0: Xin chào các bạn đã đến với podcast sức khỏe thân tâm trí. Mình là Diệu từ Phonos. Hmm, không biết mọi người có thấy là hầu hết chúng ta đang sống trong một thế giới với rất nhiều tiếng ồn ào. Nó làm cho chúng ta dễ sao nhãn tâm trí. Vậy nên, làm thế nào để có thể giữ cho tâm hồn mình luôn bình yên? Mọi người từng nghe qua chánh niệm chưa? Theo Diệu tìm hiểu thì thực tập chánh niệm sẽ giúp chúng ta bớt thu nạp sự ồn ào xung quanh làm cho chúng ta bình yên lắng lại. Không có chánh niệm, chúng ta dễ bị ảnh hưởng bởi sự tiếc nuối của quá khứ và nỗi lo lắng của hiện tại. Vậy nên, với podcast tuần này, chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe những lời dạy từ cuốn sách tĩnh Lặng của Thầy Thích Nhất Hạnh. Hy vọng rằng sau khi nghe xong, bạn sẽ hiểu rõ chánh niệm là gì. Bạn sẽ được truyền cảm hứng để bắt đầu hành trình yêu thêm bản thân mình và thoát khỏi lo lắng trần tục. Bây giờ, hãy cùng dịu lắng nghe chương 1. Nếu bạn muốn nghe toàn bộ cuốn sách, hãy tải ngay ứng dụng Phonos trên Google Play hoặc App Store nhé!
1: Bạn đang nghe từ Phonos Tĩnh lặng. Sức mạnh tĩnh lặng trong thế giới huyên náo. Tác giả: Thích nhất hành. Chân hội nghiêm chuyển ngữ. Độc quyền tại Phonos. Thái Hà Books. Lời mở đầu Còn sống và bước đi trên mặt đất này Là một phép lạ Nhưng hầu hết chúng ta Lại chạy đi tìm hạnh phúc Ở một nơi xa xôi nào đó Như thể là có một nơi tốt đẹp hơn Để đến vậy Chúng ta mất rất nhiều thời gian Để đi tìm hạnh phúc Trong khi đó Thế giới quanh ta tràn đầy những màu nhiệm. Những vẻ đẹp của đất trời đang gọi ta từng ngày, từng giờ. Nhưng hiếm khi ta nghe được. Điều kiện căn bản để chúng ta có thể nghe và đáp lại những tiếng gọi ấy là sự tĩnh lặng. Nếu không có sự tĩnh lặng trong tự thân, nếu thân tâm ta để sự ồn ào, náo loạn Thì ta không thể nghe được tiếng gọi của vẻ đẹp ấy Có một đài radio đang hoạt động trong đầu ta Đó là đài NST Non-Stop Thinking Đài suy nghĩ liên tục không ngừng Tâm ta đầy tiếng ồn Vì vậy ta không thể nghe được tiếng gọi của sự sống Tiếng gọi của tình thương trái tim ta đang gọi ta mà ta không nghe thấy ta không có thời gian để lắng nghe trái tim mình chánh niệm là sự thực tập làm cho những tiếng ồn trong mình yên lắng lại không có chánh niệm chúng ta có thể bị nhiều thứ lôi kéo chẳng hạn như những tiếc nuối buồn phiền trong quá khứ Ta hồi tưởng lại những ký ức, hồi tưởng lại những gì đã trải qua. Để khổ đi khổ lại, để đau đi đau lại những niềm đau mà ta đã đi qua. Chúng ta rất dễ bị kẹt vào ngục tù của quá khứ. Chúng ta cũng có thể bị tương lai lôi kéo. Những người lo lắng, sợ hãi về tương lai cũng bị giam hãm trong tù ngục như những người bị quá khứ trói buộc sợ hãi lo lắng hoang mang ngăn cản ta không cho ta nghe được tiếng gọi của hạnh phúc vì vậy tương lai cũng trở thành ngục tù dù ta cố gắng có mặt trong giây phút hiện tại thì tâm ta cũng tán loạn và thấy trống vắng như có một khoảng trống lớn trong ta vậy Có thể ta chờ đợi Trong mong điều gì đó xảy ra Cho cuộc sống của ta hào hứng hơn Sôi nổi hơn Ta trông chờ điều gì đó Có thể thay đổi hoàn cảnh của ta Vì cuộc sống hiện tại của ta Quá chán nản Chẳng có gì đặc biệt và thú vị Chánh niệm thường được mô tả như một tiếng chuông nhắc nhở chúng ta dừng lại và im lặng lắng nghe. Chúng ta có thể sử dụng tiếng chuông hay bất kỳ một tín hiệu nào giúp ta nhớ để không bị kéo đi bởi những tiếng ồn xung quanh và tiếng ồn trong mình. Khi nghe chuông, ta dừng lại theo dõi hơi thở vào ra và Tạo không gian cho sự yên lặng Ta có thể tự nói với mình Thở vào, tôi biết là tôi đang thở vào Thở vào, thở ra trong chánh niệm Chỉ chú ý vào hơi thở Ta có thể làm yên lắng tất cả những tiếng ồn trong mình Những tiếng độc thoại về quá khứ, tương lai hay những mong cầu về điều gì đó Chỉ cần thở chánh niệm Trong vòng 2-3 giây thôi Là ta đã thức tỉnh Rằng ta còn sống Và ta đang thở vào Ta có mặt đây Ta đang tồn tại Tiếng ồn bên trong sẽ biến mất ngay lập tức Nhường chỗ cho một không gian bao la Và sâu rộng Rất hùng hồn Và mạnh mẽ Ta có thể đáp lại Tiếng gọi của những vẻ đẹp Chung quanh ta Tôi đang có mặt đây Tôi đang có tự do Và đang nghe em đây Tôi đang có mặt đây Nghĩa là gì Nghĩa là Tôi đang sống Tôi đang thực sự có mặt Bởi vì Tôi không bị đánh mất mình trong quá khứ Trong tương lai Trong suy nghĩ Trong những tiếng ồn bên trong Cũng như tiếng ồn bên ngoài Tôi đang có mặt Để thực sự có mặt Ta phải có tự do Vượt thoát những suy nghĩ Vượt thoát những lo lắng Vượt thoát những sợ hãi Và mong cầu Tôi đang có tự do là một lời tuyên bố rất hùng hồn Bởi vì sự thật là nhiều người trong chúng ta không có tự do Ta không có tự do để nghe, để thấy và để có mặt Im lặng với nhau Tại Làng Mai Một trung tâm tu học Ở miền nam nước Pháp Có thực tập im lặng hùng tráng Phương pháp thực tập rất đơn giản Khi cần nói thì nói Nhưng khi làm những công việc khác Như ăn cơm, đi lại Hay làm việc Thì ta chỉ làm những thứ ấy Ta không vừa làm vừa nói Ta làm những điều ấy trong sự im lặng hùng tráng vui tươi Như vậy ta có tự do để nghe được tiếng gọi sâu sắc nhất từ trái tim mình Gần đây có một buổi ăn cơm ngoài trời Cả xuất sĩ lẫn cư sĩ Tất cả mọi người đi lấy thức ăn và ngồi xuống chung với nhau trên bãi cỏ chúng tôi ngồi thành những vòng tròn đồng tâm vòng nhỏ bên trong rồi vòng lớn bên ngoài nhiều vòng như vậy rất yên lặng chúng tôi không nói gì cả tôi là người đầu tiên ngồi xuống tôi ngồi xuống hở trong chánh niệm để thiết lập sự im lặng trong mình Tôi lắng nghe tiếng chim, tiếng gió và thưởng thức vẻ đẹp của mùa xuân. Tôi không đợi mọi người đến ngồi xuống để bắt đầu ăn cơm. Tôi chỉ ngồi yên buông thư, thưởng thức khung cảnh chung quanh khoảng 20 phút trong khi những người khác khất thực thức ăn và ngồi xuống. Có một sự im lặng. Nhưng sự im lặng này Không sâu lắng như tôi từng trải nghiệm Có lẽ mọi người bị tán tâm Trong khi đi qua đi lại lấy bát đĩa và thức ăn Tôi ngồi im lặng và quán chiếu Tôi mang theo một cái chuông nhỏ Khi mọi người ngồi xuống Tôi thỉnh một tiếng chuông Vì ai cũng thực tập nghe chuông Và thở trong chánh niệm cả tuần rồi nên tất cả mọi người lắng nghe rất nghiêm túc ngay sau khi tiếng chuông chánh niệm đầu tiên được thỉnh lên thì sự im lặng đã hoàn toàn khác rồi một sự im lặng đích thực bởi vì mọi người đã dừng suy nghĩ tập trung tâm ý vào hơi thở vào ra chúng tôi thở với nhau trong im lặng và sự im lặng tập thể tạo ra một vùng năng lượng hùng hậu im lặng như thế có thể được gọi là im lặng sấm sét bởi vì nó rất hùng và mạnh trong sự im lặng này tôi có thể nghe được tiếng gió tiếng chim rõ ràng và sống động hơn trước đó tôi cũng nghe được tiếng chim tiếng gió nhưng không giống như vậy Bởi vì sự im lặng chưa đạt tới mức độ sâu lắng nhất Thực tập im lặng hùng tráng Để làm tan đi những tiếng ồn trong mình thì không khó Chỉ cần luyện tập một ít là ta có thể làm được Thực tập im lặng hùng tráng Ta có thể đi, có thể ngồi Có thể thưởng thức buổi ăn Im lặng như thế Ta có đủ tự do để sống vui và trân quý những màu nhiệm của sự sống. Với sự im lặng này, ta có thêm khả năng để trị liệu cho thân tâm ta. Ta có khả năng sống, khả năng có mặt. Bởi vì ta thật sự tự do vượt thoát được những núi tiếc, khổ đau trong quá khứ, những sợ hãi, nghi ngờ về tương lai. Vượt thoát tất cả những cuộc độc thoại trong đầu Im lặng như thế một mình rất tốt Nhưng nếu ta im lặng chung với nhau Sẽ tạo ra một nguồn năng lượng tập thể Rất sinh động Có khả năng trị liệu rất lớn Ông Thanh của Vô Thanh Im lặng thường được mô tả là sự vắng mặt của âm thanh Tuy nhiên nó cũng là một âm thanh rất hùng hồn Tôi nhớ mùa đông năm 2013-2014 Ở Pháp không lạnh lắm Nhưng ở Bắc Mỹ thì rất lạnh Năm ấy có nhiều cơn bão tuyết hơn mọi năm Và có khi nhiệt độ xuống âm 20 độ C Tôi thấy hình ảnh của những thác nước Niagara khi trời lạnh nhất Những thác nước đã đóng băng Nước không thể tràn xuống được Thác nước ngưng bặt. Tôi thấy được hình ảnh đó và rất ấn tượng Thác nước đã ngừng cùng với âm thanh Cách đây khoảng 40 năm Trong một khóa tu cho người trẻ ở Triền Mai Miền Đông Bắc Thái Lan Tôi đang ở trong một cái cốc gần con suối Và luôn luôn nghe được tiếng nước chảy Tôi thưởng thức từng hơi thở của mình Giặt áo và nghỉ trưa trên những hòn đá lớn cạnh con suối ấy Bất kỳ lúc nào có mặt Tôi cũng nghe được tiếng nước chảy Ngày đêm tôi đều nghe được âm thanh giống nhau ấy Tôi nhìn những lùm cây chung quanh và nghĩ Từ khi mới sinh ra Chúng đã nghe được âm thanh này Giả sử âm thanh này ngưng lại Lần đầu tiên chúng nghe được âm vô thanh Âm thanh im lặng Nếu được Chúng ta hãy tưởng tượng về điều này Bỗng nhiên nước ngưng chảy Tất cả những cây cối sinh ra từ dòng suối đã từng nghe tiếng tháp đổ, nay không còn nghe gì nữa. Hãy tưởng tượng chúng ngạc nhiên đến mức nào khi lần đầu tiên trong đời, chúng nghe được tiếng vô thanh. năm âm thanh đích thực Bồ Tát là một danh từ Phật học Dùng để chỉ người nào có tình thương lớn Có từ bi lớn Dành trọn đời mình để cứu khổ cho chúng sanh Đạo Bục có nói đến Bồ Tát Quán Thế Âm Là vị Bồ Tát biết lắng nghe sâu Quán Thế Âm nghĩa là người biết lắng nghe sâu tiếng kêu của muôn loài trên thế gian. Theo truyền thống Đạo Bục, Bồ-Tát Quán Thế Âm có khả năng nghe được tất cả các loại âm thanh. Đồng thời, Ngài cũng có khả năng phát ra được năm loại âm thanh khác nhau, có khả năng trị liệu cho thế gian. Nếu có khả năng lắng nghe sự im lặng trong tự thân, Ta có thể nghe được năm loại âm thanh này. Âm đầu tiên là dịu âm, âm thanh của những màu nhiệm của sự sống đang gọi ta. Đó là tiếng chim, tiếng suối, tiếng mưa rơi, vân vân. Chúa là một âm thanh, đấng sáng tạo ra vũ trụ là một âm thanh. Mọi thứ đều bắt đầu bằng âm thanh Âm thứ hai là Quán Thế Âm Âm thanh của người biết quán sát cuộc đời Đây là âm thanh của sự lắng nghe Âm thanh của sự im lặng Âm thứ ba là Phạm Âm Đây là âm thanh siêu Việt Có một lịch sử lâu đời Trong nền tư tưởng tâm linh Ấn Độ Âm thanh đó là Tiếng om Theo nền tư tưởng này thì tiếng Om có một sức mạnh bẩm sinh tạo ra thế giới Vũ trụ được tạo ra bởi âm thanh này Trong phúc âm, John cũng có một ý niệm tương tự Khởi đầu có một từ In the beginning was the word John one one Theo kinh điển Vệ Đà Văn bản xưa nhất của Ấn Độ Giáo Từ tạo ra thế giới là Om Trong truyền thống về Đà Ấn Độ Thì âm thanh này là thực tại tối hậu hay là Chúa Nhiều nhà thiên văn học hiện đại Cũng có niềm tin tương tự như vậy Họ đi tìm cái khởi nguyên Cái bắt đầu của vũ trụ Và họ đặt giả thiết rằng Khởi đầu của vũ trụ là Big Bang Âm thanh thứ tư là Hải Triều Âm Âm thanh này tượng trưng cho tiếng gọi của Bục Giáo pháp của Bục có khả năng lấy đi sự hiểu lầm Làm tan biến phiền não và chuyển hóa mọi khổ đau Rất thâm nhập và hiệu quả Âm thanh thứ năm là thắng bỉ thế gian âm Là âm thanh vượt thoát những âm thanh của thế gian Vượt thoát mọi tiếng đời Đây là âm thanh vô thường là một lời nhắc nhở chúng ta Đừng để kẹt hoặc vướng mắc vào những âm thanh Hay ngôn từ đặc biệt nào Nhiều học giả đã làm cho giáo pháp của Bục Trở nên phức tạp và khó hiểu Nhưng những gì Bục dạy thì rất đơn giản Và không kẹt vào ngôn từ Vì vậy nếu giáo pháp của Bục mà quá phức tạp Thì đó không phải là tiếng Bục nói Nếu những gì mình nghe quá lớn, quá ồn, quá chát Thì đó không phải là tiếng gọi của bụt. Bất kỳ ở đâu, ta cũng có thể nghe được loại âm thanh thứ năm này Dù có ở trong tù, ta cũng có thể nghe được âm thanh vượt thoát tiếng đời Mối quan tâm sâu sắc nhất của ta Khi nào ta có khả năng làm yên lắng những tiếng ồn trong đầu Thì ta có thể thiết lập thân tâm trong sự im lặng Một sự im lặng sấm xếp Ta bắt đầu nghe được tiếng gọi sâu sắc nhất của ta Trái tim ta đang kêu gọi ta Nhưng ta không có khả năng nghe được Bởi vì tâm ta đầy tiếng ồn Đêm ngày ta luôn bị lôi kéo Tâm ta suy nghĩ liên tục Đặc biệt là những suy nghĩ tiêu cực Trong đời sống hàng ngày Nhiều người trong chúng ta đã dành hầu hết thời gian của mình Để đi tìm những tiện nghi sinh sống Như tiện nghi vật chất và tiện nghi tình cảm Những thứ mà ta gọi là những quan tâm hằng ngày của ta Chúng ta bận rộn với những thứ ấy Làm thế nào để có đủ tiền, đủ thức ăn, nhà ở và những vật chất khác Bên cạnh những quan tâm vật chất Ta cũng có những quan tâm tình cảm Có người nào đó đặc biệt thương ta không? Công việc của ta có an toàn không? Có thể ta đi tìm một mối quan hệ dễ chịu, thoải mái, không quá khó khăn để tồn tại. Chúng ta đi tìm một cái gì đó để dựa dẫm và nương tựa. Ta lo lắng suốt ngày vì những vấn đề này. Điều đó lấy hết thời gian của ta. Có thể chúng ta để hết phần trăm thời gian của mình. Để lo lắng cho những quan tâm hàng ngày này Những tiện nghi vật chất Những tiện nghi tình cảm Điều này cũng dễ hiểu thôi Bởi vì chúng ta cần có những nhu cầu căn bản Đáp ứng cho những cảm giác an toàn của chúng ta Nhưng nhiều người trong chúng ta đã lo lắng quá xa Vượt ngoài những nhu yếu của mình Cơ thể ta khỏe mạnh Ta có đủ cơm ăn, có nhà để ở Ấy vậy mà ta vẫn không hết lo lắng Trong khi đó, mối quan tâm sâu sắc nhất của ta Thì có thể ta không nhận ra, ta không thể nghe được Mỗi người trong chúng ta có những quan tâm tối hậu Không dính líu đến những quan tâm vật chất và tình cảm Ta làm gì với đời ta Ta có mặt đây Nhưng tại sao ta lại có mặt đây? Ta là ai? Đây là những vấn đề tiêu biểu Nhưng ta không có thời gian để trả lời Đây không phải là vấn đề triết học Nếu không có khả năng trả lời được những câu hỏi này Thì ta sẽ không có bình an Không có niềm vui sống Bởi vì nếu không có bình an Thì cũng không có niềm vui Nhiều người trong chúng ta có cảm tưởng Là mình không bao giờ có thể trả lời được những câu hỏi này Nhưng với chánh niệm Nếu ta có một ít im lặng bên trong Ta có thể nghe được câu trả lời Ta có thể tìm ra được câu trả lời cho những vấn đề này Và nghe được tiếng gọi sâu sắc nhất của trái tim ta Khi đặt câu hỏi ta là ai, nếu có đủ thời gian và định lực, ta sẽ có câu trả lời đáng kinh ngạc. Ta có thể thấy được ta là sự tiếp nối của tổ tiên. Cha mẹ và tổ tiên ta có mặt trọn vẹn trong mỗi tế bào cơ thể ta. Ta là sự tiếp nối của cha mẹ, tổ tiên. Ta không có một cái ngã riêng biệt. Nếu lấy cha mẹ và tổ tiên ra khỏi ta Thì ta cũng không tồn tại Ta có thể thấy ta được làm bằng nhiều yếu tố Như nước chẳng hạn Nếu lấy yếu tố nước ra khỏi ta Thì ta cũng không thể tồn tại được Ta được làm bằng yếu tố đất Nếu lấy yếu tố đất ra khỏi ta Thì ta cũng không thể tồn tại Ta được làm bằng yếu tố không khí Tức gió Ta cần không khí vô cùng Không có không khí Ta cũng không thể sống được Vì vậy Nếu lấy yếu tố gió ra khỏi ta Thì ta cũng không thể tồn tại Và trong ta Cũng có yếu tố lửa Yếu tố làm nên sức nóng Và ánh sáng Ta biết rằng Ta cũng được làm bằng ánh sáng không có ánh sáng mặt trời thì không có gì có thể tồn tại trên trái đất này nếu tiếp tục quán chiếu ta sẽ thấy rằng ta được làm bằng mặt trời một trong những vì sao lớn nhất trong dãy ngân hà chúng ta cũng biết rằng trái đất cũng như chính chúng ta được làm bằng các vì sao vì vậy chúng ta là những vì sao ta không chỉ là hình hài nhỏ bé như ta thường nghĩ về bản thân mình vào những đêm trời trong nhìn lên trời ta có thể thấy được ta là những vì sao trên trời không cần phải chạy chánh niệm cho ta một không gian và một sự yên tĩnh bên trong cho phép ta nhìn sâu để tìm ra được ta là ai ta muốn làm gì với đời ta ta không còn thấy cần thiết phải chạy theo những mưu cầu vô nghĩa nữa ta đã chạy quá nhiều để tìm kiếm một cái gì đó. Vì ta nghĩ rằng, cái đó quan trọng cho hạnh phúc và bình an của ta. Ta tự ép mình đạt cho được cái này, cái nọ, để ta có hạnh phúc. Ta tin rằng bây giờ, ta không đủ điều kiện để hạnh phúc. Vì vậy, ta tạo ra một tập khí, mà nhiều người vấp phải. Đó là luôn chạy theo hết cái này đến cái khác. Tôi không thể bình an bây giờ được Tôi không thể dừng lại để sống hạnh phúc được Bởi vì tôi cần thêm vài điều kiện nữa Để có thể hạnh phúc Thực tế Ta đã dập tắt niềm vui sống Quyền thừa kế của ta Tuy nhiên Sự sống tràn đầy những màu nhiệm Kể cả những âm thanh vi diệu Nếu ta có khả năng có mặt Nếu ta có tự do Thì ta có thể hạnh phúc ngay bây giờ và ở đây Ta không cần phải chạy nữa Thực tập chánh niệm rất đơn giản Dừng lại, thở và làm cho tâm mình yên lại Trở về ngôi nhà đích thực của ta Để thưởng thức sự sống ngay bây giờ và ở đây Trong từng giây, từng phút Tất cả những mầu nhiệm của sự sống đã có mặt ở đây rồi. Chúng đang gọi ta. Nếu có khả năng lắng nghe chúng, ta sẽ có khả năng dừng lại. Cái ta cần là sự im lặng. Dừng lại những tiếng ồn trong tâm để ta có thể nghe được những âm thanh vi diệu của sự sống. Và ta có thể bắt đầu sống đời sống của ta một cách chân thành và sâu sắc. Lắng nghe hải triều lên nhịp sống ngồi trên sinh tử vẫn an nhiên. Chương một Chừng mực với tiếng ồn Suốt ngày ta phải tiếp nhận các thông tin, âm thanh và tiếng ồn liên miên bất tận Trừ khi ta sống một mình trên núi không có điện Cho dù không có ai nói với ta Và ta cũng không đang nghe đài hoặc bất kỳ chương trình truyền thanh nào khác Thì cũng có những bản thông tin, quảng cáo, những cuộc điện thoại, tin nhắn Các loại truyền thông đại chúng, màn hình máy tính, hóa đơn Những tờ rơi cũng như những ngôn từ và âm thanh từ nhiều phương tiện khác nhau đang cố chen vào đời sống của chúng ta. Đôi khi ở sân bay, ta không thể tìm được một góc nào không có màn hình TV đang chiếu ầm ĩ. Buổi sáng của ta trôi qua bằng tweet, tin nhắn, trò chơi điện tử và cập nhật thông tin trên điện thoại cầm tay. Là mẫu tin nhỏ được đăng trên mạng xã hội Twitter Chú thích của biên tập viên Cho dù có những giây phút hiếm hoi Không có âm thanh, ngôn từ Hay những thông tin đến từ bên ngoài Thì đầu óc chúng ta cũng đầy ấp những suy nghĩ liên miên không dứt Như vậy nếu có Thì chúng ta có được bao nhiêu phút yên lặng thực sự mỗi ngày Yên lặng là một điều thiết yếu chúng ta cần yên lặng như cần không khí như cây cần ánh sáng nếu tâm trí chúng ta đầy ấp những ngôn từ và suy nghĩ thì chúng ta sẽ không có không gian những người sống trong đô thị sẽ dần trở nên quen thuộc với những tiếng ồn chung quanh như tiếng reo hò tiếng còi xe hoặc tiếng nhạc ầm ĩ tuy nhiên Đôi khi chính những tiếng ồn không dứt đó Là thứ làm cho người ta yên tâm Tôi biết một vài người bạn Khi đi về những miền quê vào ngày cuối tuần Hoặc đến các khóa tu thiền Thấy im lặng thì sợ hãi và không yên được Họ không thấy an toàn và thoải mái Vì họ đã quen với những tiếng ồn liên miên bất tận Cây không thể phát triển được nếu không có ánh sáng người ta cũng không thở được nếu không có không khí tất cả mọi thứ sống được đều cần có không gian để trưởng thành và phát triển nỗi sợ im lặng tôi có cảm giác rằng Nhiều người trong chúng ta rất sợ sự im lặng Chúng ta luôn luôn tìm kiếm một thứ gì đó Như sách báo, âm nhạc, radio, TV Thậm chí là những suy nghĩ để nhét vào đầu Để lấp đầy không gian trong ta Nếu biết yên lặng là không gian rất quan trọng cho hạnh phúc của ta Thì tại sao ta không kiến tạo thêm những thứ đó cho đời sống của mình Một trong những học trò lâu năm của tôi có một người bạn trai rất tử tế Biết lắng nghe và không nói quá nhiều Tuy nhiên ở nhà Anh ta luôn luôn phải mở radio hay tivi lên Và lúc nào ngồi ăn sáng Cũng có một tờ báo đặt trước mặt Tôi biết một người phụ nữ có đứa con gái Rất thích đến chùa ngồi thiền Thường động viên cô đi chung Người con gái nói với cô Dễ lắm mẹ à Mẹ không phải ngồi dưới đất đâu Có ghế cho mẹ ngồi đó Mẹ không cần phải làm gì hết Chỉ ngồi yên như vậy thôi Người mẹ đã trả lời rất thật lòng là Ôi mẹ sợ phải làm chuyện đó lắm Có thể chúng ta cảm thấy cô đơn Cho dù có rất nhiều người đang vây quanh ta Chúng ta cô đơn chung với nhau Trong mỗi chúng ta Ai cũng có một khoảng trống trong lòng và không thấy thoải mái với khoảng trống đó cho nên ta cố lấp đầy nó hay tống khứ nó đi Những phương tiện kỹ thuật cung cấp cho chúng ta những tiện nghi để chúng ta được kết nối truyền thông Ngày nay chúng ta luôn luôn được kết nối thế nhưng chúng ta vẫn cảm thấy cô đơn Chúng ta kiểm tra điện thư, email và những trang mạng truyền thông xã hội web Nhiều lần trong ngày Chúng ta gửi email Gửi hết tin nhắn này Đến tin nhắn khác Chúng ta muốn chia sẻ Và muốn tiếp nhận Chúng ta cố gắng kết nối truyền thông Nên bận rộn cả ngày Điều gì Làm chúng ta quá sợ hãi như vậy Có thể chúng ta cảm thấy Có một khoảng trống trong lòng Một cảm giác trơ trọi Một cảm giác buồn phiền Một cảm giác lăng xăng, dao động. Có thể chúng ta cảm thấy bơ vơ và không được thương yêu. Có thể chúng ta cảm thấy thiếu vắng một thứ gì đó quan trọng. Một số cảm giác này đã có từ rất lâu rồi và chúng luôn luôn hiện diện trong ta, ẩn nấp bên dưới những hoạt động và suy nghĩ của ta. Khi có những thứ khác kích thích, ta dễ dàng quên đi những cảm giác đó. Nhưng khi yên lặng, không có gì đi vào ta, thì tất cả những thứ đó sẽ hiển hiện ra rất rõ ràng. Thức ăn đầy những kích thích loại âm thanh xung quanh ta và tất cả những ý nghĩ mà chúng ta cứ quay đi quay lại thường xuyên trong tâm trí có thể được xem như một loại thức ăn chúng ta đã quen thuộc với những loại thức ăn đoàn thực những thức ăn mà chúng ta có thể nhai, nuốt được nhưng con người chúng ta tiêu thụ không chỉ loại thức ăn đó những gì chúng ta đọc những cuộc trao đổi những chương trình tivi những trò chơi điện tử trên mạng Cũng như những lo âu, suy nghĩ căng thẳng Đều là thức ăn của chúng ta Khi chúng ta thấy tâm mình không có đủ không gian cho cái đẹp Hoặc cho sự yên lặng Thì cũng không có gì đáng ngạc nhiên Bởi vì chúng ta cứ liên tục đưa vào trong mình Vô số loại thức ăn khác nhau ấy có bốn loại thức ăn mà người ta đang tiêu thụ mỗi ngày đạo bục gọi những thức ăn này là bốn loại thực phẩm đó là đoàn thực xúc thực tư niệm thực và thức thực tức tâm thức cá nhân và tâm thức tập thể đoàn thực cố nhiên là loại thực phẩm mà chúng ta ăn bằng đường miệng mỗi ngày loại thực phẩm thứ hai là xúc thực Là những kinh nghiệm thuộc về cảm giác Mà chúng ta tiếp nhận qua mắt, tai, mũi, thân và ý Loại thực phẩm này bao gồm những gì ta nghe, ta đọc, ta ngửi hoặc xúc chạm Kể cả những cuộc điện thoại, những tin nhắn, tiếng xe buýt ngoài đường Và những bản quảng cáo mà ta đọc khi đi ngang qua Dù cho tất cả những thứ này Ta không ăn bằng đường miệng, nhưng chúng cũng là những thông tin và ý tưởng đi vào tâm thức ta và ta đang tiêu thụ chúng mỗi ngày. Loại thực phẩm thứ ba là tư niệm thực. Tư niệm là ý chí, là những quan tâm, mong muốn của ta. Chúng được gọi là thức ăn vì chúng nuôi những quyết định, hành động và hoạt động của ta. Nếu không có bất kỳ một ý muốn, tư niệm nào Không có bất kỳ mong ước là một việc gì Chúng ta sẽ không cử động được Đơn giản là ta sẽ héo mòn đi Loại thực phẩm thứ tư là thức thực Loại thực phẩm này bao gồm tâm thức cá nhân của ta Và cách mà tâm ta nuôi lấy chính nó Nuôi những ý nghĩ và hành động của ta Thực phẩm này còn bao gồm tâm thức tập thể và cách thức nó ảnh hưởng lên chúng ta. Tất cả những loại thức ăn này có thể lành mạnh hoặc không lành mạnh. Bổ dưỡng hay độc hại phụ thuộc vào những gì ta tiêu thụ, số lượng ta tiêu thụ và ý thức về sự tiêu thụ của ta. Ví dụ, thỉnh thoảng chúng ta ăn vặt và những thứ đồ ăn vặt này làm chúng ta bệnh Hoặc khi chao đảo Bấn loạn Chúng ta uống quá nhiều Với hy vọng là những thứ này Sẽ làm chúng ta khuây khỏa Cho dù sau đó Chúng làm cho ta tệ hại hơn Chúng ta cũng làm như vậy Đối với những loại thực phẩm khác Đối với xúc thực Chúng ta có thể ý thức Để mở lên những chương trình lành mạnh Có tính cách giáo dục Nếu không Chúng ta lại chơi những trò chơi điện tử, xem phim, đọc tạp chí hay tán gẫu để quên đi đau khổ. Tư niệm thực có thể lành mạnh, tức động lực xây dựng, hoặc không lành mạnh, tức thèm khát ám ảnh. Tương tự như vậy, tâm thức tập thể có thể lành mạnh hoặc không lành mạnh. Hãy nghĩ đến những ảnh hưởng đến từ tâm thức của những nhóm người mà ta đang tiếp xúc và đang sống cùng Nhóm người đó có hạnh phúc, có cảm thông, có biết khích lệ hay không Hay giận dữ, ngồi lê đôi mắt, ganh đua, hờ hững Mỗi loại thực phẩm đều có ảnh hưởng sâu xa lên chúng ta Do đó, chúng ta phải rất ý thức về những gì mình tiêu thụ Và với số lượng bao nhiêu Sự thức tỉnh Chính là chìa khóa bảo vệ cho ta Không có sự bảo vệ Chúng ta sẽ hấp thụ Quá nhiều độc tố Không nhận ra điều này Con người ta sẽ tràn đầy Những âm thanh và tâm thức độc hại Mà chính những thứ này Gây bệnh cho chúng ta Ý thức Chánh niệm Cũng giống như một loại kem chống nắng Bảo vệ làn da nhạy cảm của các em bé sơ sinh. Không có kem chống nắng, da sẽ bị phỏng và phồng rộp lên. Với sự bảo hộ của chánh niệm, chúng ta có thể an toàn, lành mạnh và chỉ đưa vào những thực phẩm giúp chúng ta phát triển tốt đoàn thực hầu hết chúng ta đều ý thức được thức ăn của chúng ta ảnh hưởng lên sức khỏe của thân và tâm như thế nào đồ ăn vặt có thể làm chúng ta cảm thấy mỏi mệt cáu kỉnh bồn chồn tội lỗi và thường chỉ làm chúng ta thỏa mãn một vài giây phút nào đó thôi ngược lại trái cây và rau quả Lại làm chúng ta cảm thấy có sinh lực, lành mạnh và bổ dưỡng Thông thường chúng ta ăn một cái gì đó không phải vì đói Mà chỉ để khuây khỏa và quên đi những cảm giác không dễ chịu Giả sử ta đang cảm thấy lo lắng hoặc cô đơn Ta không thích cảm giác này Do đó ta đứng dậy mở tủ lạnh ra và tìm một cái gì đó để ăn Ta biết rằng ta không đói và ta không cần ăn Thế nhưng ta cũng tìm một cái gì đó để ăn Bởi vì ta muốn khỏa lấp cảm giác khó chịu trong lòng Khi tổ chức một khóa tu ở bất kỳ trung tâm tu học nào Chúng tôi cũng đều có ba buổi ăn chay mỗi ngày Được chuẩn bị với rất nhiều tình thương và chánh niệm Ấy vậy mà có những thiền sinh vẫn lo lắng về thức ăn Có một thiền sinh lần đầu tiên tới khóa tu Anh ta chỉ nghĩ đến bữa kế tiếp sẽ ăn gì Vào hai ngày đầu khóa tu Lúc nào anh ta cũng thấy đói Anh ta không thích phải xếp hàng dài để lấy thức ăn Anh ta lo là sẽ hết thức ăn Bất kỳ thời khóa nào Anh ta cũng luôn muốn rời sớm hơn giờ kết thúc Để có thể xếp hàng đầu tiên lấy thức ăn Vào ngày thứ ba của khóa tu, trong nhóm Pháp Đàm, anh chia sẻ ra được một số cảm giác của anh về cha anh vừa mới qua đời Và nhận được rất nhiều cảm thông trong nhóm Sau đó, nhóm của anh ra hơi trễ một chút, nhưng khi đứng vào hàng lấy thức ăn, anh chợt nhận ra là anh không còn lo lắng nữa Anh có cảm giác là sẽ có đủ thức ăn và cảm thấy an ổn xúc thực là những gì mà chúng ta nhận vào qua các giác quan và ý thức. Đó là tất cả những thứ mà chúng ta thấy, ngửi, nghe và xúc chạm. Những âm thanh bên ngoài như những cuộc trao đổi, chuyện trò, giải trí và âm nhạc đều thuộc vào nhóm thức ăn này. Những gì chúng ta đọc, những thông tin chúng ta nghe cũng là một dạng của xúc thực. Có thể Ảnh hưởng của xúc thực lên thân tâm ta còn nhiều hơn đoàn thực. Chúng ta có thể cầm một tờ báo lên đọc hoặc vào mạng để xem ảnh và nghe nhạc. Chúng ta muốn kết nối với mọi người, với thế giới và muốn biết tin tức. Ta muốn có một sự thoải mái. Đó là những lý do chính đáng để tiêu thụ xúc thực. Nhưng thường thì mục đích thật sự của chúng ta Trong những giờ phút đó Chỉ là để trốn chạy chính mình Và khỏa lấp những đau khổ trong lòng Khi chúng ta nghe nhạc, đọc sách Hoặc cầm một tờ báo lên Thông thường không phải vì chúng ta Cần những hoạt động hoặc thông tin đó Chúng ta thường làm những điều đó Một cách máy móc Có lẽ vì chúng ta đã quen nó Hoặc muốn giết thời gian Và lấp đầy cảm giác Trống vắng khó chịu Có thể chúng ta làm điều đó Để tránh đối diện với chính mình Nhiều người trong chúng ta sợ Phải trở về với chính mình Vì không biết cách xử lý Những nỗi khổ niềm đau trong lòng Do đó Chúng ta luôn cố tìm kiếm thêm Và thêm nhiều những loại thức ăn Xúc thực để tiêu thụ Những gì ta cảm và nhận thức đều là ta nếu ta giận dữ thì ta chính là sự giận dữ nếu ta thương yêu thì ta là tình thương nếu ta ngắm nhìn một ngọn núi tuyết thì ta là núi khi ta mơ thì ta là giấc mơ mới đây một cậu bé đã thú nhận với tôi rằng em chơi trò chơi điện tử ít nhất là tám giờ đồng hồ một ngày Em không thể dừng lại được Ban đầu em chơi chỉ để quên đi Những cảm giác buồn chán về cuộc sống Khi em cảm thấy những người trong gia đình Trong trường học và trong cộng đồng sinh sống không hiểu em Nhưng bây giờ em đã nghiện trò chơi điện tử Lúc nào em cũng nghĩ đến nó Ngay cả những lúc không chơi Nhiều người trong chúng ta Cũng rơi vào những trường hợp tương tự như vậy Chúng ta cố gắng lấp đầy nỗi cô đơn trống vắng trong lòng bằng những thức ăn xúc thực Những giác quan của chúng ta là những cánh cửa mở ra thế giới bên ngoài Nhiều người trong chúng ta đã mở cửa mọi lúc mọi nơi Để cho những hình ảnh âm thanh của thế giới xâm chiếm ta thẩm thấu vào ta Hòa trộn khổ đau vào con người của ta Vốn đã có nhiều buồn rầu và xáo động Chúng ta cảm thấy lạnh lẽo, cô đơn và sợ hãi khủng khiếp Có bao giờ ta xem một chương trình tivi rất kinh khủng Mà ta không thể tắt đi không? Những tiếng động chát chúa và những tiếng súng nổ Làm chúng ta hoảng loạn Ấy vậy mà chúng ta không chịu đứng dậy để tắt tivi Tại sao chúng ta lại tra tấn mình bằng cách này? Chúng ta không muốn đóng những cánh cửa giác quan lại cho tâm tư an dịu sao? Có phải ta sợ cô đơn, sợ những khoảng trống vắng và bơ vơ khi phải đối diện với chính mình? Xem một chương trình truyền hình tệ hại thì chúng ta cũng là chương trình truyền hình đó. Chúng ta có thể trở thành bất cứ thứ gì chúng ta muốn, mà không cần đến kêu đũa thần nhiều bộ phim được dựng lên bởi những nhà sản xuất thích giật gân thích gây cảm giác mạnh để dễ kiếm tiền những bộ phim làm tim ta đập thình thịch tay chân co cứng lại và rồi đưa chúng ta về lại con đường kiệt sức tại sao chúng ta lại mở những cánh cửa của mình ra để cho những phim ảnh và chương trình tivi độc hại như thế đi vào người mình. Những cuộc chuyện trò trao đổi cũng là một loại thức ăn thuộc về xúc thực. Giả sử bạn đang nói chuyện với một người đầy cay đắng, đố kỵ hoặc thèm khát. Suốt buổi nói chuyện đó, bạn sẽ nhận vào năng lượng tiêu cực của người ấy. Sự thật là nhiều loại thức ăn thuộc về xúc thực mà chúng ta tiêu thụ làm chúng ta tệ hơn, chứ không khỏe mạnh hay tốt đẹp hơn. Chúng ta sẽ suy nghĩ hết cái này đến cái khác rằng mình chưa đủ, rằng mình cần mua thêm thứ này hay thứ kia, hoặc phải thay đổi cái gì đó trong chính mình để làm cho mình khá hơn. Tuy nhiên, chúng ta luôn có thể lựa chọn để bảo hộ sự bình an của ta. Điều này không có nghĩa là lúc nào ta cũng phải đóng tất cả các cánh cửa lại vẫn có rất nhiều điều màu nhiệm trên thế giới mà chúng ta gọi là bên ngoài hãy mở cánh cửa của bạn ra cho những điều màu nhiệm đi vào và nhìn chúng dưới ánh sáng của sự tỉnh thức cho dù khi ngồi cạnh một dòng suối trong lắng nghe một bản nhạc hay hoặc xem một bộ phim hấp dẫn Cũng đừng hoàn toàn giao phó mình cho dòng suối, bản nhạc hoặc bộ phim đó Hãy tiếp tục ý thức về chính mình và về hơi thở Khi ánh mặt trời tỉnh thức soi chiếu trong bạn Bạn có thể tránh được hầu hết những hiểm nguy Bạn sẽ cảm nhận được dòng suối trong xanh hơn Bản nhạc hòa điệu hơn Và cảm nhận được tâm hồn của người nghệ sĩ Cũng hoàn toàn có mặt trong bộ phim ấy Tư niệm thực Tư niệm thực là loại thực phẩm thứ ba Là ước muốn Là động lực thúc đẩy ta làm điều gì đó Nó nuôi ta và dẫn ta tới kết quả Những huyên náo chung quanh ta Dù là quảng cáo, phim ảnh, trò chơi điện tử, âm nhạc hay những cuộc chuyện trò Đều gửi đến cho chúng ta những thông điệp Là chúng ta nên làm gì, chúng ta nên như thế nào Thành công ra sao và trở thành ai Bởi do tất cả những huyên náo đó Mà hiếm khi ta để tâm đến Những mong ước đích thực của ta Chúng ta làm Nhưng không có sự chú tâm Vì không có đủ không gian Hoặc sự tĩnh lặng cần thiết Nếu không có một mục đích nào để nuôi mình Thì ta sẽ như lục bình trôi riêu riếu Có một số người mà tôi chỉ gặp Mỗi năm được một lần Nhưng khi tôi hỏi họ đã làm gì trong năm vừa qua Thì đa số đều không nhớ được Đa số chúng ta có khi cũng để thời gian trôi qua như vậy Ngày này sang ngày khác Tuần này sang tuần kia Thậm chí tháng này sang tháng nọ Như trong một màn sương mù mịt. Đó là vì chúng ta không ý thức được Về mục đích của mình trong những ngày tháng đó Đôi khi mục đích duy nhất của mình Chỉ là để sống cho qua ngày Bất kể chúng ta làm gì Dù là đi đến tiệm hoa, tiệm sách Gọi điện cho một người bạn Bước một bước chân hay đi làm việc Trong chúng ta đều có một ý định Một động lực làm chúng ta chuyển động được cho dù chúng ta có nhận ra điều đó hay không Thời gian trôi qua rất nhanh Một ngày nào đó Có thể chúng ta sẽ rất ngạc nhiên Khi khám phá ra Cuộc đời mình đã gần đến chỗ kết thúc Và chúng ta không biết Mình đã làm được gì Với tất cả thời gian sống của mình Có thể chúng ta đã lãng phí suốt ngày Trong sự giận dữ, sợ hãi và ganh tị Chúng ta ít khi tự tặng cho mình đủ thời gian và không gian để nghiền ngẫm rằng Mình có đang làm những gì mà mình muốn làm nhất trong đời mình không? Hay mình có biết đó là điều gì chưa? Tiếng ồn trong đầu và xung quanh chúng ta đã áp đi những tiếng nhỏ nhẹ bên trong Chúng ta quá bận rộn làm gì đó Mà hiếm khi dùng một chút thời gian để nhìn sâu và kiểm lại những ước mong sâu sắc nhất của mình Tư niệm thực là một nguồn năng lượng mạnh mẽ, hùng hậu Nhưng không phải tư niệm thực nào cũng xuất phát từ trái tim Nếu mong muốn của ta là chỉ làm ra một số tiền khổng lồ Hoặc có một số lượng người theo dõi trên trang Twitter lớn nhất Thì có thể điều này sẽ không dẫn ta đến một cuộc sống hạnh phúc Có nhiều người có rất nhiều tiền bạc và quyền lực Mà vẫn không hạnh phúc, vẫn cảm thấy cô đơn Họ không có thời gian để sống đời mình một cách xác đáng Không ai hiểu họ Và họ cũng không hiểu bất kỳ ai Để trải nghiệm trọn vẹn cuộc sống này Với tư cách một con người Tất cả chúng ta cần phải tìm cho ra mong ước sâu sắc nhất của mình Để thực hiện những điều lớn lao hơn cái bản ngã cá nhân Điều này có thể là động lực mạnh mẽ để thay đổi cách sống của ta Giúp ta tìm được sự lắng dịu từ những tiếng lao xao đầy ấp trong đầu Có thể chúng ta sống cả đời để nghe những tiếng nói trong lòng Hay tìm kiếm những tin tức bên ngoài Mà chưa từng nghe được mong ước sâu sắc nhất của mình Ta không cần phải là một tu sĩ Hoặc một kẻ tử vì đạo để làm điều này Nếu có đủ không gian và sự yên lặng Để lắng nghe kỹ càng chính mình Chúng ta có thể tìm ra trong lòng mình Một mong ước mạnh mẽ là giúp đỡ người khác Mang tình thương và từ bi đến cho cuộc đời Hoặc tạo ra những chuyển đổi tích cực cho thế giới Cho dù công việc của ta là gì Cho dù ta có đang lãnh đạo một tập đoàn doanh nghiệp Phục vụ thức ăn, dạy học hay chăm sóc người khác Nếu chúng ta có được một sự hiểu biết rõ ràng Mạnh mẽ về mục đích của mình Và sự liên hệ giữa mục đích này Với công việc của ta Thì đó có thể là một nguồn vui lớn lao cho đời ta Tâm thức cá nhân Cho dù chúng ta có nhịn hết những thức ăn cảm giác Cắt đứt hết những tiếng động bên ngoài Và những thông tin đưa vào ta Ta vẫn đang tiếp tục tiêu thụ một nguồn thực phẩm tiềm tàng Đó chính là tâm thức của ta Tâm thức này cùng với tâm thức tập thể Là nguồn thực phẩm thứ tư Khi chúng ta hướng sự chú tâm vào những yếu tố tâm thức nào đó Thì có nghĩa là chúng ta cũng đang tiêu thụ chúng Giống như đối với những bữa ăn Những gì chúng ta tiêu thụ từ tâm thức mình Có thể lành mạnh hay độc hại Ví dụ, khi chúng ta đang có một suy nghĩ giận dữ, độc ác Và chúng ta cứ lặp đi lặp lại suy nghĩ đó trong tâm Là chúng ta đang tiêu thụ thức ăn độc hại Ngược lại, nếu chúng ta ghi nhận những cái đẹp trong ngày Cảm giác biết ơn về sức khỏe của ta Và tình thương ta dành cho những người chung quanh Thì chúng ta đang tiêu thụ thức ăn lành mạnh Mỗi người trong chúng ta đều có khả năng hiểu biết, thương yêu Từ bi và tha thứ Nếu ta biết cách gieo trồng Những yếu tố này trong tâm thức Thì tâm thức có thể nuôi dưỡng ta Với loại thức ăn lành mạnh này Làm cho ta cảm thấy đất sung sướng Và mang lại lợi lạc Cho những người chung quanh Tuy nhiên Trong tâm thức mỗi người Cũng có những hạt giống Của ám ảnh Lo lắng Tuyệt vọng Cô đơn Và hờn tuổi Nếu ta tiêu thụ những thức ăn xúc thực Mà làm tăng trưởng những yếu tố tiêu cực này trong tâm thức Như đọc chuyện giật gân Chơi trò chơi điện tử bạo lực Dành hết thời gian lên mạng Để so đo, ganh tị với những gì người khác đã làm Hay tham gia vào những cuộc chuyện trò vô bổ thì sự giận dữ, tuyệt vọng, ganh tị Sẽ trở thành những năng lượng lớn mạnh hơn trong tâm thức ta Như vậy là ta đang gieo trồng loại thức ăn không lành mạnh này vào chính tâm ta Cho dù sau đó ta có tránh xa những quyển sách hoặc trò chơi điện tử trên máy vi tính Tâm ta vẫn tiếp tục lui tới và tiêu thụ lại những yếu tố độc hại đó từng giờ, từng ngày và từng tuần sau đó bởi vì ta đã cưới tẩm những hạt giống tiêu cực đó vào trong tâm thức ta Có những loại cây có thể làm ta lâm bệnh Như cây độc cần, hem hoặc cây cà độc dược, beo la Nếu ăn chúng ta sẽ bị ngộ độc Thường thường người ta không chú ý trồng những cây này trong vườn Tương tự như vậy ta có thể chọn lựa Gieo trồng những điều lành mạnh để nuôi dưỡng tâm thức ta Thay vì những thứ độc hại sẽ làm ta tàn hại và khổ đau Dù có ý thức hay không Thì ta cũng vẫn tiếp tục tưới tẩm cái này hay cái kia trong tâm mình Và chắc chắn chúng ta sẽ tiêu thụ lại sau đó Những gì ta tưới tẩm và tiêu thụ một cách vô thức Có thể hiện lên trong những giấc mơ của ta Biểu hiện qua những điều mà ta buộc miệng nói ra Trong những cuộc chuyện trò Và rồi sau đó ta tự hỏi Điều này đến từ đâu trong thế giới này Nếu không chú tâm vào những gì ta đang đưa vào trong mình Và nuôi dưỡng tâm mình Ta có thể gây ra rất nhiều tổn hại cho chính bản thân Và cho các mối liên hệ Tâm thức tập thể Cùng với tâm thức cá nhân Chúng ta còn tiếp nhận Tâm thức tập thể, tức cộng đồng Cũng giống như Internet được hợp thành từ nhiều trang web cá nhân Tâm thức cộng đồng cũng được hợp thành từ nhiều tâm thức cá nhân Mỗi tâm thức cá nhân chứa đựng tất cả những yếu tố của tâm thức cộng đồng Tâm thức cộng đồng có thể thuộc loại hủy diệt Như bạo động của một nhóm người đang giận dữ Tinh tế hơn là sự thù nghịch của một nhóm người hay chỉ trích, phán xét hoặc mưu mô, mô xảo quyệt. Bên cạnh đó, giống như tâm thức cá nhân, tâm thức cộng đồng cũng có thể có khả năng trị liệu. Ví dụ như, chúng ta đang cùng với những người bạn dễ thương, những người trong gia đình hoặc một nhóm người khác, thưởng thức và nhận định những giá trị âm nhạc. Nghệ thuật hoặc hưởng ngoạn thiên nhiên Khi chúng ta sống chung với những người đã cam kết sống cuộc đời hiểu biết Cảm thông và thương yêu Thì chúng ta được nuôi dưỡng bởi sự có mặt của họ Và những hạt giống hiểu biết thương yêu trong ta cũng được tưới tẩm Còn khi chúng ta sống chung với những người mưu mô xảo quyệt Hay than phiền chỉ trích Thì chúng ta cũng hấp thụ những chất độc hại ấy Tôi có một người bạn nhạc sĩ Di cư đến California từ khi còn là một thanh niên Và khi về già Anh chọn trở về Việt Nam để sinh sống Người ta hỏi tại sao anh lại trở về Ở California Ông có thể ăn bất cứ thứ gì ông muốn Làm bất cứ điều gì ông thích Bệnh viện cũng rất tốt Đầy đủ những phương tiện y khoa Ông có thể mua bất cứ nhạc cụ nào ông cần Ông có tất cả mọi thứ Vậy tại sao ông lại chọn trở về Việt Nam? Ông trả lời Ở California Ông sống cùng với những người xa xứ Đầy giận dữ và hận thù Mỗi lần đến thăm ông Họ đầu độc ông bằng sự oán giận của họ Ông không muốn tiếp nhận thêm những cơn thịnh nộ và cay đắng trong những năm quý giá còn lại của đời ông. Vì vậy, ông phải cố tâm tìm kiếm một nơi để được sống với những người hạnh phúc, biết quan tâm và thương yêu nhau. Nếu chúng ta sống ở một nơi đầy bạo lực, sợ hãi, giận dữ, tuyệt vọng, Chúng ta sẽ tiêu thụ năng lượng tập thể của những giận dữ và sợ hãi này Dù chúng ta không muốn Nếu chúng ta sống trong một khu vực với những tiếng còi xe Hoặc tiếng còi báo động ầm ỉ Chúng ta cũng tiêu thụ năng lượng náo loạn này và trở nên lo lắng Trừ những hoàn cảnh vượt quá khả năng Bắt buộc ta phải sống trong một khu vực như vậy Chúng ta có thể chọn sống ở những nơi yên tĩnh Có sự yểm trợ của những người chung quanh Và dù có sống trong một môi trường ồn ào Chúng ta cũng có thể tạo cho mình một hải đảo yên tĩnh Chính chúng ta là những tác nhân tích cực Làm thay đổi cuộc đời của chúng ta Nếu ta bắt đầu suy nghĩ cách tạo thêm sự yên tĩnh Và không gian cho cuộc sống Để có thể nuôi dưỡng niềm vui Thì hãy nhớ rằng Không ai trong chúng ta Có thể làm điều đó một mình Nếu có một môi trường tốt hỗ trợ Chúng ta sẽ làm được Và tận hưởng được Sự yên tĩnh dễ dàng hơn nhiều Nếu ta không thể tự dời Đến một môi trường yên tĩnh Và bình an hơn Thì hãy tiếp cận nhiều với những người có khả năng thúc đẩy một năng lượng tập thể từ bi và bình an Ý thức chọn lựa những gì và những ai chúng ta gần gũi Sống với là một trong những chiếc chìa khóa mở ra không gian cho niềm vui và hạnh phúc của chúng ta Thực tập nuôi dưỡng Mỗi khi có cảm giác cô đơn và lo sợ Hầu hết chúng ta đều có tập khí Tìm một cái gì đó để giải khuây Điều này dần dần đưa chúng ta đến một hình thức tiêu thụ không lành mạnh Dù chỉ là ăn một bịch bánh snack khi không đói Lướt mạng một cách vô thức Hay đọc một thứ gì đó vì vậy để nuôi dưỡng thân tâm bằng chánh niệm ta phải quay về với hơi thở ý thức sau một hoặc hai hơi thở chánh niệm ta sẽ bớt đi ý muốn tìm cái gì đó để lấp đầy khoảng trống trong lòng hoặc để giải khuây thân và tâm ta trở về đoàn tụ với nhau và cả hai cùng được nuôi dưỡng bởi hơi thở chánh niệm hơi thở của ta sẽ dần dần êm dịu một cách tự nhiên những căng thẳng trong thân ta cũng được buông thư trở về với hơi thở ý thức sẽ cho ta cơ hội nghỉ ngơi bổ ích và làm cho chánh niệm của ta lớn mạnh hơn cho nên khi muốn nhìn sâu vào nỗi lo sợ và những cảm xúc khác ta sẽ có đủ bình an và định tĩnh để có thể làm chuyện đó Từ thời của Bục đã có thực tập thiền hướng dẫn Khi ngồi hoặc đi Chúng ta có thể thực tập theo những bài tập sau đây Khi thiền tọa Điều quan trọng là ta cảm thấy thoải mái Giữ cột sống cho thẳng và thư giãn Chúng ta có thể ngồi trên một chiếc gối Với hai chân bắt chéo nhau Ngồi trên ghế, đặt hai bàn chân chạm đất Khi thở vào hơi thở đầu, ta nói thầm câu đầu tiên Khi thở ra, ta nói thầm câu thứ hai Với những hơi thở vào ra tiếp theo, ta có thể chỉ cần sử dụng những từ khóa Thở vào, tôi biết tôi đang thở vào thở ra tôi biết tôi đang thở ra vào ra hở vào hơi thở của tôi đã sâu hơn hở ra hơi thở của tôi đã chậm hơn sâu chậm hở vào tôi ý thức về thân thể tôi hở ra tôi làm cho thân thể tôi trở nên an tịnh ý thức về thân an tịnh thở vào tôi mỉm cười thở ra tôi buông thư mỉm cười buông thư thở vào Tôi an trú trong giây phút hiện tại hở ra tôi tận hưởng giây phút hiện tại Giây phút hiện tại tận hưởng
0: rất vui khi bạn đã nghe trọn vẹn podcast sức khỏe thân tâm trí nếu bạn yêu thích cuốn sách này hãy tải ngay ứng dụng phonos để nghe các chương còn lại nhé hẹn gặp lại bạn trong các tập sau